0: Krażna Borowik, jestem nauczycielem dydaktycznym, pracowałam, przeszło 40 lat na Wydziale Sztuki. Z zawodu jestem malarką, artystką. W stowarzyszeniu piastuje funkcję prezydenta od 2015 roku. Zajmuje się sztuką szeroko pojętą, dydaktyką.
1: To jest Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka. Bardzo ciekawa nazwa. Łączy ze sobą dwie różne dziedziny. W takim razie co je łączy i jak to się stało, że takie stowarzyszenie powstało?
0: Stowarzyszenie powstało w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego pracownika Szpitala Babińskiego wieloletniego Dyrektora tej placówki, doktora Andrzeja Kowala, który postanowił kontynuować myśl teoretyczną i praktyczne działanie dr Noemi Madyjskiej, która w latach 60. zainicjowała w szpitalu działania sztuką jako formę leczenia. I tu jest ten pierwszy punkt taki zbieżny, że sztuka i psychiatria no, mają ogromnie dużo wspólnego, bo można by sięgnąć jeszcze dalej, dalej i powiedzieć, że nawet w starożytności wykorzystywano znakomite działanie sztuki na poprawę zdrowia człowieka. Są sami na co dzień obserwujemy, że jak idziemy do filoharmonii i oglądamy piękną wystawę, to czujemy się bardziej zmotywowani do życia, do pozytywnego myślenia. Natomiast ta sztuka i psychiatria, takie połączenie formalne znalazło warte terapii czyli postępowanie jak najbardziej takie medyczne, celowane w kierunku konkretnej jednostki chorobowej, gdzie wykorzystuje się w leczeniu właśnie wszelkie działania związane ze sztuką. Uprawianie sztuki, kontakt ze sztuką i obserwacje badania przyniosły, takie efekty właśnie w postaci jakiejś takiej konkluzji, że sztuka znakomicie poprawia wpływa na stan zdrowia pacjenta. My się zajmujemy pacjentem psychiatrycznym. Bo nasz założyciel, dr Andrzej Kowal, był właśnie lekarzem psychiatrą, humanistą, filozofem z wykształcenia, łączył to wszystko w jedno. I gdzieś właśnie widział tego pacjenta jako osobę, której można pomóc nie tylko środkami farmakologicznymi, ale również działaniami wszelkimi
1: innymi. Panie profesor, jak wasze działania można by ocenić, określić na tle tego, co się dzieje w Polsce, w ogóle jeżeli chodzi o współpracę artystów profesjonalnych, ale też naukowców z osobami, które borykają się z problemami psychicznymi. Czy to, co robicie jest wyjątkowe?
0: Według mnie to dosyć wyjątkowe, bo chociaż w Polsce mamy tych stowarzyszeń czy fundacji zajmujących się osobami chorymi, osobami chorymi psychicznie, fizycznie i tam wprowadzącymi działania plastyczne czy muzyczne, choreoterapię, muzykoterapię, arteterapię w swoim tym postępowaniu, to my prowadzimy taką działalność totalną i wydaje mi się, że że jesteśmy chyba wyjątkowi, bo łączymy z jednej strony sztukę profesjonalną z nieprofesjonalną i wtedy to nie tylko ci nieprofesjonalni uczą się od profesjonalistów nauka jest w dwie strony ci profesjonalni artyści z wielkim zaciekawieniem patrzą na to co robią ci drudzy i mają tu swoje myślenie i mają tu swoje jest to wzajemne oddziaływanie prowadzimy tą dokumentację prowadzimy tą część naukową robimy konferencje bardzo ważne konferencje mieliśmy takie konferencje że przyjeżdżali ludzie no wręcz z całego świata ci którzy się tym interesują prowadzimy wymianę jakieś takie między, międzynarodowe, więc wydaje mi się, że ty przez to, że tak bardzo totalnie pracujemy i, i tą działalność naszą y, traktujemy bardzo szeroko, no to wydaje się, że jesteśmy dosyć wyjątkowe, a przy tym pracujemy wszyscy pro bono. Tutaj nie mamy żadnych etatów.
1: To czy zechciałaby się Pani podzielić swoimi refleksjami? Co Pani jako malarca, artystce daje kontakt z tymi ludźmi?
0: Ja tych ludzi poznałam. Pierwszą taką moją konferencję zrobiłam w 1982 roku, jak zaczęłam pracować na uczelni, na Wydziale Sztuki. I obserwując moich kolegów na Akademii, tam się spora grupa pojawiła osób, które... Miały problemy psychiczne, bardzo dużo jakichś schizofreników. I zastanawiałam się już wtedy jako studentka ich koleżanka, czym ta sztuka może dla nich być. I to była auto arteterapia, autoarteterapia. Z początku to, co widziałam w szpitalu bamińskiego, te wytwory tych pacjentów, one mnie absolutnie przerażały. Wydawało mi się to tak straszne. Nie rozumiałam doktora Kowala, który otaczał się obrazami takimi w domu. Ja pomyślałam, że ja mnie zasnęła wśród takich obrazów przerażających, absolutnie. Jakieś wizyjne, takie straszne różne rzeczy, ale z czasem z czasem wszystko się zmieniło. Ja tych ludzi poznałam. Ja poznałam te ich Ja napisałam dużo artykułów różnego rodzaju o tej twórczości i zgłębiałam ją, rozumiałam ją i zobaczyłam jaki jest potencjał w każdym człowieku i to, że nie cały człowiek choruje.
1: A co jeszcze zaobserwowała Pani, jeżeli chodzi o tę sztukę i tych ludzi? Co jeszcze zmienia się na ich korzyść? Czy oni zmieniają też swoją osobowość przez to, że zaczynają malować? Tak, oni się bardzo zmieniają. Ja mam
0: przykłady osób, które obserwuję, jak pod wpływem sztuki oni się zmienili. Osoby, które nie mówiły, były wycofane, zaczęły mówić o tej swojej twórczości. Teraz mamy wystawy jeszcze w naszej stacji badawczej Pana Misia. Pan Miś, to jest pan Michał, który mając 30 lat doszedł do wniosku, że on już nie jest małym misiem i on jest już panem misiem, bo już tyle tworzy i jest taki ważny. I ten pan Miś prosi, żeby tak go nazywać. Ma teraz niezwykle interesującą wystawę w naszej galerii, która też jest jakby w obrębie tego naszego jubileuszu i wykonuje rysunki, malarstwo, rzeźby. I ten człowiek, gdzie przyjechał na wernisarstwo i mówiono mi, o, on pewnie się nie odezwie, więc nie powie. I na tym wernisarzu zadałam mu kilka pytań, a potem mamy zdjęcia, które dokumentują, jak ludzie z nim rozmawiają. On przy tych swoich pracach mówi troszkę może niewyraźnie, ale stoi przy tych pracach, gestykuluje, opowiada. A przy tym wszystkim, to co mówiłam o tej socjoterapii, prawda, że osoby, które mają problemy psychiczne i oni w swoim środowisku, w swojej rodzinie często są niedoceniane albo wręcz źle traktowane, uważane za gorsze, z którymi jest tylko kłopot. Ile mieliśmy takich przykładów, że kiedy zrobiłam tym osobom wystawy indywidualne, przychodziła rodzina i z taką osobą wychodziła z galerii pod rękę i i, prawda, doceniając, że mają takiego kogoś. Albo filmy, które robimy, robimy, albo pokazywaliśmy, pokazywały te osoby i nagle ta rodzina, ci znajomi zobaczyli, to jest ktoś, może on ważniejszy jest, nawet niż ja zdrowy. To jest zmiana ogromna, to jest zmiana ogromna. Ci ludzie inaczej są traktowani, ale oni również inaczej się czują. Oni czują nagle swoją wartość. To są osoby, bo my się dorosłymi osobami, dziećmi nie. To są osoby, które w szkołach zazwyczaj jak idą do szkoły podstawowej są bardzo źle traktowane przez rówieśników. Potem muszą gdzieś szkoły specjalne być dla nich, ale te doświadczenia ich są okrutne. A potem się okazuje, że są ludzie, którzy ich oklaskują na tych wernisażach, którzy im gratulują, którzy z nimi rozmawiają, których... Interesuje ich życie. W tej naszej stacji badawczej stanowimy taką wspólnotę. To osoby przychodzą i one się czują u nas dobrze. Pijemy kawę, herbatę, rozmawiamy o sztuce, o życiu i one mają tam to swoje miejsce i te swoje jakieś znajomości, umawiają się z sobą gdzieś na kawę, do kina, ale właśnie... My jesteśmy tym miejscem, gdzie gdzieś to zawiązuje, te, te właśnie znajomości, przyjaźnie, a nie jesteśmy sformalizowani w, te, w taki jakiś sposób, że mamy jakieś etaty, od godziny do godziny tego nie ma. No więc jest to taka grupa, do nas ciągle ktoś dochodzi z
1: różnymi problemami, z różnymi doświadczeniami, ale wpadają, czują się dobrze. Czyli można powiedzieć, że pozostają ci ludzie w swoim świecie, ale dzięki sztuce zmienia się jakość ich życia zmienia się jakość ich życia, tak, tak. Stowarzyszenie ma już 20 lat, więc sporo za Wami. Czym jeszcze się przez ten czas zajmowaliście Państwo? Co tu jeszcze się wydarzyło?
0: W ciągu tych 20 lat zorganizowanych zostało kilkaset wystaw. Wystaw pacjentów właśnie psychiatrycznych. Część z nich jest uznanymi artystami nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wielu z tych pacjentów, nawet doktora Kowala, ma swoje prace w... Niemal wszystkich muzeach etnograficznych w Polsce, w galeriach prywatnych, w zbiorach sztuki art-breed i outsider art na świecie. W Lozanie, w Stanach Zjednoczonych, więc te wystawy są jakby bardzo ważną taką składową naszej działalności. Oprócz tego my jako stowarzyszenie mamy taką placówkę artystyczno-naukową, dydaktyczną. To jest galeria przy ulicy Kalwaryjskiej 29, nazwaliśmy ją Stacja Badawcza Outsider Art, gdzie mamy... Dwa razy w tygodniu spotkania z osobami twórczymi, bo zajmujemy się tymi osobami, które nie tworzą sobie tak przypadkowo, tylko zajmują się sztuką, a mają problemy, różnego rodzaju problemy psychiatryczne, więc prowadzimy stałe konsultacje. Zgromadzimy dorobek tych ludzi, prezentujemy na zewnątrz, nie tylko w naszej galerii, ale tak jak tutaj w Solwaju w tym momencie, ale ci nasi podopieczni, na przykład dwie osoby w tym momencie prezentują swoje prace w BWA w Katowicach. Teraz jest wystawa aktualna również w Bratysławie, gdzie my jako stacja badawcza prezentujemy naszych podopiecznych i w zasadzie reprezentujemy Polskę w tej Bratysławie. Organizujemy wystawy również artystów profesjonalnych, profesorów uczelni artystycznych, uznanych artystów, więc zajmujemy się sztuką szeroko rozumianą, bo wychodzimy z założenia, że jeżeli ci właśnie niekształceni, nieszkoleni twórcy, bo tak określamy tych twórców Arbry, to są ludzie, którzy, teraz się troszkę czasy zmieniły, ale to byli ludzie, którzy nie potrafili często nawet pisać, ani czytać, natomiast tworzyć rzeczy zadziwiająco piękne. Więc my zajmujemy się, mamy pod opieką tych tych ludzi i uważam, że jeżeli przyjdą na wernicarz wystawy artysty profesjonalnego, no to dla nich to jest również ogromna korzyść. Oprócz tego wdajemy publikacje z zakresu psychopatologii, ekspresji, sztuki art outsider art, arteterapii. Organizujemy międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone sztuce art sztuce outsider art i arteterapii. W ramach naszego jubileuszu również mieliśmy część taką konferencyjną, gdzie były ogłoszone referaty związane właśnie z psychopatologią, ekspresji i arteterapii. Organizujemy również konkursy dla tych artystów niepełnosprawnych. Organizujemy integracyjne warsztaty, gdzie pracują obok siebie ci właśnie niepełnosprawni i ci wykształceni artyści, czy studenci uczelni artystycznych. Organizujemy wtedy wspólne ich wystawy. Co robimy jeszcze? Organizujemy takie cykliczne spotkania, które nazwałam Synergia gdzie mamy artystę multimedialnego, czy intermedialnego, który dźwiękiem, głosem, tekstem próbuje opisać, czy przedstawić, zinterpretować wystawy, które mamy aktualnie na ścianach powieszone. Więc jest to takie współdziałanie między obrazem, dźwiękiem i słowem. Organizujemy cykliczne wystawy międzynarodowe, taki cykl 10 na 10 centymetrów, forma maleńka i w związku z tym w ostatniej wystawie brało udział chyba 120 osób z Polski i ze świata. Forma mała, ale wiele osób się przekonało, że na tym niewielkim formacie można wyrazić bardzo, bardzo wiele.
1: Domyślam się, że większość osób, które borykają się z problemami psychicznymi, to są ludzie, którzy już wcześniej sztuką się zajmowali, ale pewnie to są też tacy, którzy otworzyli się na sztukę dzięki warsztatom na przykład w takim szpitalu babińskiego i poprzez te warsztaty odkryli w sobie artystyczną duszę, których jest więcej.
0: Jesteśmy tu na wystawie, gdzie prezentujemy pracę sześciorga naszych podopiecznych naszej stacji badawczej Outsider Art. I każda z tych osób to jest zupełnie inny, inny, inny życiorys, inny przykład na to, kiedy zaczęli interesować się sztuką. To są wszystko Outsiderzy, to są ludzie, którzy nie skończyli uczelni artystycznych. Mamy tutaj niezwykle uzdolnionego pana, który takimi małymi formatami dokumentuje swoje doświadczenia życia codziennego i on nie malował od zawsze. No tak jak każde dziecko w szkole sobie rysował, lubił, prawda, ale to nie było jeszcze takie zajmowanie się powiedziałabym sztuką, która wypełnia mu czas i staje się wartością. Ale obok jest pani, która kiedy przeszła na emeryturę rok temu, czy około roku temu, podjęła tę swoją działalność plastyczną. W tej chwili, w ciągu tego roku wykonała około 1500 rysunków. Jej życie zmieniło się diametralnie. Pracowała w sklepie. Mówiła, że nigdy nie umie rysować, malować. Dopiero u nas w naszej stacji badawczej na właśnie jakichś warsztatach wykonała pierwszy taki swój rysunek i w tej chwili nie sobie życia bez, bez rysowania i bez Malowania wstaje o czwartej rano, rysuje do godziny jedenastej codziennie. Stało się to takim rytuałem, wręcz jakimś przymusem. I ona doszła do wniosku, że ona w tej chwili jest wolnym człowiekiem, ma właśnie to poczucie sprawczości, widzi, że może niezwykle dużo zrobić. Ona jest inną osobą zupełnie. No więc mamy taki przykład. A to, co ona rysuje, maluje, to są wspomnienia z tym ponieważ jest osobą taką bardzo pobożną, więc mamy dużo też takich tematów właśnie jakichś religijnych. Wykonuje to z taką wzruszającą szczerością i to są bardzo interesujące prace.
1: Jaki jest tytuł tej wystawy? Ile tu jest prac i do kiedy oglądamy? Prace oglądamy do końca
0: miesiąca. Tytuł tej wystawy jest alternatywny przewodnik po świecie, ale to tej wystawy, która dotyczy tych naszych podobiecznych, Natomiast ta wystawa to jest właśnie portrety tych outsiderów. To jest jakby wstęp do naszej wystawy. W sumie ile tutaj prac zgromadzonych zostało? O, nie policzyłam. Sporo. Samych tych jest chyba 100.
1: Jest co oglądać, proszę Państwa. Jeżeli temat Was zainteresował, to proszę przejść tutaj do Centrum Sztuki Współczesnej Solwej przy ulicy Zakopiańskiej w Krakowie. Dowróćmy jeszcze do przeglądu filmów, który będzie pokazywany pod koniec października. Drugi międzynarodowy przegląd filmów o sztuce outsiderów.
0: outsiderów. Pokażemy 25 filmów. To będą filmy z Polski, z Czech filmy z Francji, z Hiszpanii. Będą filmy pokazujące twórczość i, i tych twórców, którzy zajmują się i malarstwem, i rysunkiem, i jakimiś przestrzennymi takimi formami i, i rzeźbą. Ale to będą głównie filmy dokumentalne o nich? To są filmy dokumentalne o nich. A jeszcze będą filmy animowane, zrobione w oparciu o, o twórczość tych ludzi, więc jakby biorąc pod uwagę ich obrazy. Z tego robione są też animacje. Takie mamy przykłady filmów
1: z Czech. Do kogo kierujecie ten przegląd?
0: Ten przegląd nie tylko do osób, które zajmują się sztuką art bridge, czy outsider art. Ja myślę, że Te filmy powinny zainteresować chyba wszystkich. Takie jest moje zdanie, bo w zeszłym roku, jak zrobiliśmy przegląd, to okazało się, że osoby, które nawet przypadkiem trafiły tutaj na ten przegląd, były tak niezwykle wzruszone, poruszone i otworzyła im się przestrzeń, która była do tej pory jakby niedostępna. Nie zdawali sobie sprawy, że mogą być tacy twórcy i że może ich interesować świat sztuki w sposób tak trudny nawet dla osób zdrowych do do przewidzenia, bo te obszary, w których ci ludzie pracują są niezwykłe. To jest budowanie jakichś konstrukcji, absolutnie wydawać by się mogło absurdalnych, które tym ludziom wypełniają życie. To jest robienie jakichś jakichś takich figur, rysowanie różnych rzeczy, to są naprawdę zdumiewające. Dla mnie, ja jestem malarską z wykształcenia, ale pojawiające się te tematy i sposoby jakby realizacji, no są zaskakujące. Często są wstrząsające, albo wzruszające, albo takie no śmieszne się wydają przez to zaskoczenie. Także myślę, że to każda osoba na pewno z przyjemnością te filmy obejrzy.
1: 28, 29
0: Października. 8, 29 października. Tak, przez dwa dni będą te filmy pokazywane. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam.